0: Olá, sejam todos bem-vindos! E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o assunto do otimismo, do realismo. E esse assunto do otimismo, do realismo, do pessimismo, da inscrição na realidade é uma coisa muito importante pra gente porque às vezes isso pode paralisar a gente, né? Então todo esse assunto da paralisia, do otimismo, do realismo é um capítulo importante pro nosso amadurecimento, pra nossa evolução. Porque eu tava conversando com uma pessoa... É, agora, há né? pouquíssimo tempo, né? Pouquinho tempo, e fazendo uma convocação dessa pessoa para a realidade, né? eu convocando essa pessoa para a realidade, é uma pessoa que não é muito, não é nem jovem, nem, nem, nem velha, né? tem ali na casa dos 30 e poucos anos, o que acontece? Essa pessoa, ela estava é, mais ou menos indignada, porque eu estava dizendo para ela, com toda a verdade do mundo, né, com toda a segurança do mundo, que algumas portas estão fechadas na nossa vida. Algumas portas estão fechadas na nossa vida. E essa pessoa, né, porque está imbuída de um certo pensamento, está imbuída de, um certo, é, de uma certa mentalidade, é, essa pessoa está imbuída de uma estrutura mental específica, está imbuída de uma estrutura mental específica, ela não consegue, assim como uma parte de nós, não consegue admitir que nem todas as realidades do mundo estão abertas para gente. Nem todas as realidades do mundo estão abertas para gente. E é uma coisa que dói às vezes a gente ouvir isso, né? Por quê? Porque a gente cresceu numa geração, a gente cresce num tempo... Que todo mundo fala para a gente... Não, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Né? A gente falou disso já numa, numa live anterior, né? lá do, da música da Xuxa, né? Basta acreditar que o cara lá de cima vai te dar, né? Coisa da bola de cristal. Mas o que, que a gente não consegue sequer compreender? Que era o que essa pessoa estava com muita dificuldade muita dificuldade de compreender, era o seguinte, ele tava lá falando o seguinte, olha, se o Thomas, o Thomas Alba Edison né, tivesse pensado isso, ele não teria feito os inventos todos que ele fez. Se o Einstein tivesse pensado isso que você está dizendo aí, né, ele, ele não teria lá inventado a teoria da relatividade dele, não teria escrito a teoria da relatividade. Se os grandes inventores, se as pessoas que fizeram a humanidade progredir através do seu gênio, através do seu, dos seus inventos, tivessem pensado aí desse jeito que você está pensando, doutor Ítalo, é, a humanidade não teria progredido porque as pessoas teriam parado as pessoas teriam é, obstaculizado não teriam progredido não teriam né, se, né, se, se lançado nos seus inventos nas suas, nos seus projetos de vida não tem aquela frase que todo mundo fala assim, olha, ele não sabia que era impossível então foi lá e fez veja, essa frase ela é verdadeira para pouquíssimas pessoas, eu vou dizer que pessoas são essas. Eu vou dizer que pessoas são essas, tá? Essa frase não é uma frase que está universalmente aberta a todos os seres humanos. E por um motivo muito concreto, por um motivo muito específico. Olha só, presta atenção. A maior parte de nós que está aqui hoje assistindo e que vai assistir a esse vídeo dessa live tem uma característica, uma característica inescapável, que é chamada ser brasileiro. A maior parte de nós que está aqui ouvindo é brasileiro. Né? é brasileiro então, ah, pode ter um espanhol, pode ter um italiano, pode ter um português ouvindo essa live, né? mas é uma parte de nós, é brasileiro e ser brasileiro nos dias atuais faz com que a gente esteja inscrito faz com que a gente esteja presente faz com que a gente seja de um certo modo faz com que a gente olhe o mundo segundo, uma certa, segundo um certo prisma, segundo uma certa, é, segundo uma certa perspectiva e essa perspectiva é a seguinte perspectiva. É a perspectiva de que a maior parte de nós, a maior parte de nós, não, não sabe né, o que é estudar de verdade. Não tem ideia do que é um ritmo de estudo verdadeiro. A maior parte, hein? É claro que vai ter um outro brasileiro aí que, que fez isso. É óbvio, é um ou outro que fez isso. A maior parte de nós não sabe o que é esforço verdadeiro. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a vida de um Einstein, para a vida de um Thomas Edison pra vida de um grande inventor, pra vida de uma pessoa dessa que, através do seu gênio, foi lá, né, não sabia que era impossível e fez, a gente acha que esse cara tava, né, sentado ali na poltrona do dom... num domingo, ouvindo a música do Rapa, né, e de repente ele levantou e começou a ir lá ali na, na, na oficina dele, mexeu numa merda de coisinhas e pá, fez... inventou a lâmpada, inventou o telefone, né, Descobriu os fundamentos ali do eletromagnetismo, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Isso não existe, não existe, Isso não existe. Essa coisa do eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz, só vai servir, só vai funcionar. Só funciona pra pessoa que tem um baita de um esforço, uma baita de uma transpiração, que o coração tá ali, colocado naquela atividade, tá colocado naquela tarefa, né, a pessoa que de fato se dedica durante 10 anos para uma mesma coisa, sem reclamar, independente do que esteja acontecendo. Independente do que esteja acontecendo. A pessoa se dedica ali, ela está se esforçando. Não tem ninguém batendo palma para ela. Não tem ninguém dizendo que a coisa vai dar certo. Mas ela continua ali, se esforçando, se dedicando. Não abrindo mão da sua própria vocação, que é chamada de circunstância. A pessoa tá ali, num, ela, ela sente que ela tem um chamado, ela sente que ela tem um chamado. Olha, eu preciso fazer isso porque eu sei como fazer. Esse é o chamado que a gente pode acessar no mundo. Eu sei como fazer certas coisas. Esses inventores, esses escritores, esses poetas, essas pessoas todas, eles sabem como se dedicar muito tempo, eles sabem como fazer aquilo. E na circunstância em concreto, vai ser na universidade, vai ser na oficina, vai ser em casa, como é que eu faço isso? A articulação entre chamada e circunstância, mais uma perseverança por anos, 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 anos a fio, faz com que, ah, essa frase tenha algum sentido, ah, não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Isso não está aberto. Isso, essa frase, né? essa realidade, essa realidade não está aberta para a maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas é preguiçoso, é palpiteiro. A maior parte das pessoas compara palco com bastidor. Né? É isso que a maior parte das pessoas faz. A maior parte das pessoas não quer olhar qual foi o bastidor, não quer olhar qual foi o processo, não está interessado naqueles anos a fio de dedicação, naqueles anos a fio de transpiração, naqueles anos a fio de abnegação. Não tá. A maior parte das pessoas quer só os aplausos, os aplausos. Né? O cara que me escreveu isso aí, provavelmente, né? o cara que estava conversando comigo sobre esse assunto, né? do Thomas Edison, do Einstein, provavelmente está olhando pra fama, né, pra um nome que foi eternizado do Einstein, né pro nome que foi eternizado do Thomas Edison é pra ele que é pra isso que essa pessoa tá olhando, ele não tá olhando ali para as 99 tentativas frustradas do Thomas Edison botar dinheiro, falir, passar vergonha hipotecar a casa, não sei o que, até fazer o seu invento magistral não tá olhando ali pra humilhação, pra chacota, né os anos de esforço, de estudo que, né um judeu naquela época, tá, tá, passou né, para chegar a ser um, né a pessoa tá comprando ba ba bastidor com palco? Bastidor com palco? Esse é o grande, esse é o grande problema da nossa cabeça hoje é esse, né? Então veja, nem todas as realidades estão abertas pra gente, nem todas são realidades pra gente. E tem outras que aí a gente tem que ser mais mais radical ainda. Tem realidade, meu filho, que mesmo se você se dedicar durante 30 anos, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Veja bem, qual é a chance de eu me tornar um medalhista olímpico hoje de natação? Eu tenho um metro sedentário há um tempão. né? Não, não tem uma. Mais... Pelo menos, eu não vou me tornar. Você vai falar, agora, Ítalo, é porque você é uma pessoa que não tem fé. Você é um homem de pouca fé. Não, você não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é a realidade. A realidade maciça. É o império da realidade. Tem coisa que a gente não consegue fazer. Tem coisa que a gente não consegue fazer. Simples assim. Você vai fazer o quê? Você vai ficar dando murro em ponta de faca para se frustrar? Para justificar para os outros que você não progrija na vida, mas que você tem um grande sonho? Um grande sonho, olha só, caguei pro seu sonho. Sonho sonho é articulação entre projeção e realidade. Projeção e realidade. Se você foge de qualquer um desses lugares, você vai se frustrar pra sempre. É fuga. É fuga, não é sonho, é fuga. Veja, você tem 1,48m. E, e você quer ser campeão olímpico de natação? Você não vai conseguir. Você tem 38 anos. 1,48m. Não vai conseguir. Simples assim. Você tá sonhando errado. Porque você não está sonhando, você está fugindo. Não vamos confundir jamais, né? Não a gente não pode confundir jamais. Sonho com fuga é que parece a mesma coisa, às vezes, né? Parece a mesma coisa, às vezes. Mas não, não é a mesma coisa. É um desejo de paralisia, é um desejo de não prestar contas, é um desejo de justificar a própria incompetência. Porque hoje é muito bonito, né? Uma pessoa que tem grandes sonhos, dificilmente alguém vai botar o dedo na cara e falar, cara, para com isso. Isso não é sonho, isso é fuga. Vamos fazer uma coisa que preste? Vamos fazer uma coisa que seja útil para alguém vamos é uma coisa que vai fazer com que você progrida né dificilmente alguém vai falar isso com carinho né, com, com energia e ajudando sobretudo, porque aí tá outro ponto existem coisas que não são sonhos né, tem coisas que são projetos verdadeiros, por exemplo, se você quiser para mim falar assim, ó, oh, eu sou um engenheiro ambiental mas o meu talento é fazer doce e faço doce bem pra caramba não é um sonho você largar a engenharia ambiental e montar uma confeitaria, não tem nada de sonho aí, isso é projeto, é projeção vai dar certo, pronto, simples assim só que o que acontece? Aí esse aí, que é pra alguém pegar e animar, estimular e ajudar a coisa acontecer, não. É esse. É isso aí que o pessoal vai e joga pá de cal em cima. Né? É isso aí que teu familiar, que teu pai, que tua mãe, que teu tio, né? Não, mas é muito arriscado. É muito arriscado. Você fez uma faculdade de 5, 6 anos. Né? Não, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Teu talento é um, que você é chamado a fazer uma coisa. Você nem tá, nem você até tá empregado, mas não empreguinho ruim pra caramba, tá ganhando nada. Né? Não, não, não faz, não dá nada tem projeção, não tem nada, nada, mas não, mas ali é a coisa do doce, você é boa, você faz bem, porra, ninguém, ninguém consegue comer o doce, o teu doce, e não falar, porra, isso, é, isso, é, isso aqui é um sonho, isso aqui é uma beleza, isso aqui é uma maravilha, isso aqui me transportou para um mundo né, onírico das músicas, porque isso aqui é muito gostoso. Então vai lá e manda brasa, pô. Aí vale a pena. Porque não é um sonho apenas. Isso é um projeto calcado na realidade baseado na realidade. Que tem razão de ser. Então, essa articulação, o que, é que a gente tem que aprender a fazer? Né? Não confundir sonho com fuga. E poucas pessoas vão falar isso pra gente mesmo. Poucas pessoas vão falar isso pra gente mesmo. Né? mesmo né? é, um o que a fazem, tá aqui é esse. Um o que a gente está aqui é esse. Então, vamos embora. Vamos jogar para cima. né? A gente tem que aprender né, um conceito americano do marketing chamado Fail Fast. Aprender a falhar rápido. Aprender a falhar rápido. Não ficar dando murro em ponta de faca. Olha, eu achei que eu podia passar pra medicina. Mas, pô, eu tomo pau há três anos no vestibular. Pra que eu vou fazer medicina? Não vou conseguir passar. Vou ficar aqui me frustrando. Bora, vamos pra prova. Vamos fazer outra coisa. Né? vou fazer economia, vou fazer direito, vou fazer nutrição, fazer fisioterapia, sem aquela frustração, ah, eu não me dediquei, você se dedicou, como é que você não conseguiu, tem um monte de coisa, você não é tão inteligente assim, ou então você não tinha tanto saco pra estudar, ou então você nem tava achando que queria ser médico, mas nem que ia ser médico, você quer só achar que era ali, você viu aquela meia dúzia de seriado americano, achou que ser médico era aquilo, a gente nunca sabe direito, não faz tanta diferença assim, o que faz diferença é você pegar o teu trabalho, pegar a tua atividade, né, e comece a mandar brasa, né? Começa a mandar brasa ali, se dedica àquele negócio. Vambora, vambora, vamos lá. Pá, vamos estudar, vamos se dedicar, vamos servir. Vambora, pô, qual o problema? Vai dar tudo na mesma, dá tudo na mesma. Eu já falei essa coisa aqui e repito: essa história né, do find your why, encontre o seu porquê, encontre o seu porquê, find your why. Isso é bonito demais pra você bater 5 milhões de, de visualizações num vídeo do YouTube no TED. É pra isso que é bonito. Na vida real, na vida, qual? é bonito pra vender livro. Ah, virou best seller do New York Times. É uma maravilha, pô. Ah, maravilha, pô. Escreve um livro aqui, find your why, encontra o seu porquê. É ótimo, pô. Isso aqui motiva todo mundo. Eu nunca... Só que no problema é o seguinte, essas motivações elas são furadas, são vazias, essas motivações. Essas motivações, elas levam a gente pro estado de frustração no passo seguinte. O porquê, esse find your why, encontra o seu porquê, isso não tá aberto pra uma parte das pessoas. Antes da gente encontrar o como, aprender como fazer. Esse é o truque. Esse é o truque. Esse é o truque verdadeiro da vida. Como eu faço uma coisa? Ganhar competências, ganhar habilidades. A maior parte das pessoas perde um tempão da vida querendo descobrir a motivação transcendental. Querendo descobrir o porquê que faz cada uma das coisas. Sabe quando é que você vai descobrir isso? Nunca. Até você aprender como você faz uma certa coisa. Se você não aprender como, se eu e você, se a gente não aprender como fazer cada uma das coisas... Se a gente não aprender como ser um bom médico, como ser uma boa dona de casa, como ser um bom contador, quais são as normas que, que, né, que regem a abertura de uma empresa no campo da publicidade. Você, você tem que ser um bom contador para fazer um negócio desse, para ajudar a pessoa a abrir uma empresa, né, pra, os impostos e tudo mais, né, com o que você paga, quais são as taxas. Né? Não é isso? Você não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca. Agora, quando você faz esse como, um dia após o outro, por vários meses, por vários anos, né? esse como tá ali, encaixado, eu sei fazer, eu faço, você começa a ver que você não é um inútil, que você não está sozinho. Você começa a ver que você até tem alguma importânciazinha no mundo, desse tamanho, mas tem alguma. Aí, aí começa a aparecer uma luz que entra por uma janela que estava ali um pouco tapada. Essa janela é o que se chama, a gente chama de porquê, o porquê. Você começa a ver, tem uma luz que começa a se iluminar. Agora, se você começa a querer abrir a janela... Sem saber como fazer, não entra luz, meu amigo. Não vai entrar luz. Entra neva, entra poeira, entra escuridão, entra desespero, entra um frio danado. Porque você tá querendo perverter a ordem natural das coisas. Existe uma ordem natural das coisas. Primeiro a gente aprende a fazer. Você se torna útil. Aí a coisa começa a funcionar, a coisa começa a aparecer. Né? Agora, é claro, a pessoa quer né, comparar bastidor com palco vai se frustrar, não vai dar certo. A pessoa vai falhar miseravelmente. Vai falhar miseravelmente, né? Vai falar miseravelmente. Então, como é que a gente vai fazer? Não é o que a gente vai fazer? Em vez de falar assim, não, mas é claro que eu posso. É claro que eu posso inventar a lâmpada. É claro que eu posso refutar a teoria da relatividade. Você pode até poder, pode. Se você fizer isso por 40 anos e for bem inteligente, for bem inventivo, for bem atento, botar todo o dinheiro na tua vida, sacrificar todo o resto pra isso, talvez você consiga dar uma contribuição. Agora, não é ouvindo ali uma música do Rapa sentado na poltrona no dia de domingo que isso vai acontecer. Não vai mesmo. Aí não vai, não vai acontecer porque você não fez o como. Você não sabe como fazer. Não acontece mesmo. Então é isso, olha, força física, dedicação, não vamos reclamar. A gente vai acordar todo santo dia, né? A gente vai fazer o nosso dever. Qualquer que seja o nosso dever. Não importa, faz diferença. não tem Isso eu tô falando sério mesmo. Isso aqui não é, não é bonitinho para você se sentir feliz, não, porque quem pode estar tá me ouvindo pode ser o presidente da multinacional. Então você tem um presidente da multinacional, você tem a faxineira do prédio. Sinceramente, sinceramente, quem sabe fazer melhor o seu trabalho, né? Quem põe então, o coração é quem vai estar tá mais feliz. Isso é evidente. Mas isso é evidente. Estava mãe de família ou um diplomata. Né? Tinha uma aqui com essa dúvida. Ah, mas eu não sei se eu vou fazer diplomacia ou se eu vou ser mãe de família. Sinceramente. Sinceramente. Tanto faz. Tanto faz. Né? Um, um tem um pró, tem um contra. Desde que você faça o como bem feito. Todo dia. Com amor, com energia, com dignidade. Com atenção. Com atenção. Né? Essa busca pela felicidade. né? Eu vou encontrar o meu porquê. Vou encontrar a minha vocação. Isso é alienante. Para com isso. Isso não vai fazer bem para a tua cabeça. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.